0: Поднял и сказал, завтра его продам за 10 тысяч долларов. Люди говорят, что вот, я
1: не могу что-то сделать, потому что там звезды должны сойтись. NFT, NFT. Кажется, что это
0: завязано только на искусстве. Ну, это просто революция. И Беларусь в это идет. Знаешь, вот искусство начинает оцифровываться, но, мне кажется, именно эта цифрованность была продиктована искусством. Это не было
1: взломано. Точка.
0: Художник Майк Винкельман продал свою картину, электронную картину, за рекордные 69 миллионов долларов и вошел в тройку самых дорогих из ныне живущих художников мира. А имея всего лишь 20 миллионов рублей, можно запретить группе «Руки вверх» исполнять навсегда свою песню «Студент NFT». Тема сегодняшнего нашего подкаста «Сила слова». У нас в гостях председатель Ассоциации распределенных реестров Республики Беларусь, директор по коммуникациям криптообменника «Wirebird», Василий Кулеш. привет, привет, привет. Будем разбираться, день с доброго, этим. друзья. Хорошо, наверное, у каждого на слуху темы NFT, 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 каждый день NFT. новости, все это. Как про NFT? NFT. Прости, пожалуйста, no меня за это. Talking. Хорошо, ну будем разбираться. На самом деле, все это на слуху, все это, вот мы немножко за кадром поговорили, а оказывается, достаточно предельно. Просто, если разобраться, интересно. Но все же, все новое кажется непонятным, сложным, будем разбираться. Давай просто в трех словах попытаемся ввести нашу аудиторию в нашу тему. Итак, что же такое NFT?
1: NFT – Non-Fungible Token. Невзаимозаменяемый токен. Допустим, если представить себе футбольные мячи, одинаковые футбольные мячи, но один из них может содержать, на нем может быть подпись капитана сборной Испании. Так. И фактически вот этот мяч – с подписью капитана сборной Испании, не одно и то же, что другой.
0: Ну, любой слова, ну конечно.
1: Вот это и есть суть NFT, когда можно выпустить цифровую версию, блокчейн-версию любого объекта. Любого в данном случае. Это может быть что-то, что уже существует. Это может быть аудиозапись, это может быть графическое изображение. Либо, допустим, это могут быть обязательства компании в кино кино». Блокчейн-технология позволяет удешевить упростить и исключить возможность подделки для ситуации, где выпускаются токены, будь то проезд в метро, будь то картина, будь то, допустим, какая-то аудиозапись, где ты как создатель можешь управлять правами
0: ну, допустим. то есть это больше все-таки о правах, кому же это все-таки принадлежит. В том числе. В том это подтверждение
1: числе. стоимости и подтверждение авторских прав.
0: По стоимости у меня будет еще Под очень хороший вопрос.
1: Подтверждение
0: права Хорошо, скажи, просто. Но окей, все, что касается электронного мира, немножко понятно, но при этом уже присутствуют кейсы, ты немножко рассказал, мы в них углубимся чуть позже, mm. когда, по сути, предметы из нашего реального мира, то, что я могу потрогать, даже, там не знаю, фотографию, по сути, того же mm. меча с росписью, какой нибудь невероятного футболиста, я могу ее тоже продавать как nft -токи.
1: А Смотри, здесь должно вступить правовое поле из реального мира. То есть нужно связать NFT с фотографией этого меча с правами на распоряжение этим мечом в реальном мире. И тогда действительно NFT позволяет существовать цифровой версии прав и увязывается с традиционным законодательством. И тот, кто обладает, допустим, реальным мячом, связав права обладания этим мечом с NFT, может продавать его в виртуальном мире. Или просто, допустим, разместить у себя где-нибудь в аккаунте, в аватаре NFT этого меча, и весь мир, весь виртуальный мир будет знать, что это тот человек, который имеет... Это Права на уникальный это. мяч, Он, да, и это как раз-таки про статус.
0: Хорошо, это вот, кстати, по поводу темы статуса. Ну, в целом мы к ней еще вернемся, угу. потому что я так понимаю, что тема только разгорается, она еще не вошла да. в ну, полную силу, очень сильно, и да. очень много из кейсов, когда действительно вообще входит в эту тему и приобретают токены именно ради статуса.
1: Да, если ты сфоткаешь, выложишь в Инстаграм какую-то фотографию дорогих часов, Некоторая часть людей будет думать, что ты просто нашел ее в интернете, а как подтвердить, что действительно… Или просто
0: зашел в магазин примерить.
1: Примерить, да, все что угодно. Если же ты выложил, допустим, фотографию криптопанкс 24 пикселя, да, uh -huh. которая стоит 11 миллионов долларов, Видео, вот anyway". <begin again. men> okay. то в цифровом okay. мире все люди, которые смотрят вот на этого криптопанка у тебя на аватаре, понимают, что ты тот человек, который заплатил за эту фотографию 11 миллионов долларов. И здесь как раз-таки и рождается твой статус.
0: Угу. Ну, то есть получается такая немножко игра по статусу.
1: Да, блокчейн не позволяет подделать NFT. И если угу. ты за него дорого заплатил, это можно подтвердить.
0: Окей, Думаю, так да. есть да. сейчас, насколько вот я так немножко почитал. Грубо говоря, до вчерашнего дня я практически в этом не разбирался. Окей, okay, райт uh, right клакеры, которые, или кликеры, как их называют, то есть ребята, которые сейчас очень активно будоражат вообще все сообщество NFT, и говорят о том, что, ребят, что вы там делаете? Вот ты купил, там, не знаю, кота 24 пикселя, вывалил 11 миллионов долларов, повесил у себя на стене. Но ну, смотри, дружище, вот я ее просто скопировал, и вот она у меня тоже а как висит. А ты
1: подтвердишь, то, что ты действительно являешь ее праволадателем.
0: Наверное, здесь спор уже немножко приходит на какие-то социальные отношения, те же самые социальные ковенанты, да, да, о котором да, говорил Сартер, да. если говорить к искусству, что является оригиналом и что и является, является вообще искусством. Да. Помнишь, у Пелевина в романе «Айфактен» есть потрясающая вообще сцена, когда они спрашивают, что такое искусство. Вот uh -huh. идет человек, мусорная куча, валяется, то он достал художник, там, не знаю, ржавый руль от велосипеда, причем, я, кажется, практически цитирую Пелевина, поднял его и сказал, завтра его продам за 10 тысяч долларов. И в целом искусство становится искусством именно в тот момент, когда находится покупатель и соглашается на назначенную цену, или же назначает.
1: Так вот я тебе еще более абсурдную историю расскажу. Так, как мне казалось, я-то надеялся, что мире. ты... По-моему, в начале этого года один итальянский скульптор продал невидимую скульптуру. Да, я читал. Да, стоимость один миллион долларов. То есть только описание, ничего, воздух. Да, то есть он продал что-то, что должно стоять лучше всего в саду, в определенном месте, и вот ты можешь себе воображать, что собой эта скульптура представляет. То есть он за 1 миллион долларов продал свой бренд. И фактически это купили за такие деньги. Вопрос, ну -то, то есть нашёлся человек,
0: который это купил.
1: Смотри, здесь же цели могут быть разными. Вот если мы говорим про картину, которую продали за 69 миллионов долларов Майка Винкельмана. Да-да-да. То человек ее купивший, по-моему, по имени и фамилиям Вингеш Сундарисан, по-моему, с индийскими корнями, насколько я понимаю, он через несколько дней поехал на встречу с Олоном Маском.
0: Что это значит, перевод? Это, это
1: значит, что я предполагаю, целью покупки вот этой картины а -а -а. была все-таки встреча с Маском. Потому что ну, организовать себе встречу с Маском, имея просто 70 миллионов долларов, даже будучи готовым их отдать, будет сложно. Но Маск с удовольствием встретится с человеком, который за сумасшедшие деньги купил вот эту NFT. Эта новость облетела весь мир. Я думаю, что и эта картина в будущем продастся дороже, и у этого молодого человека, Вингеша, встреча с Маском состоялась, и они, возможно, обсуждали какие-то интересы вокруг других проектов.
0: Хм. То есть, грубо инструмент. говоря, это как на данный момент для какой-то части вообще населения планеты, это является еще ключом для каких-то, не знаю, там, социальных этажей и туда, кто не, никогда не сможет получить доступ. В традиционном
1: искусстве, в художественном искусстве есть проблема с подтверждением аутентичности картины. Вот есть целая компания, люди, которые там, обладают экспертизой, и они говорят, что да, состав этой краски соответствует тому, из каких материалов это все делалось. Там,
0: Радиоанализ, и, все, да, да действительно да, да. 17 век.
1: Так вот сейчас блокчейн технологии и NFT, как частный случай их применения, позволяет со стопроцентной вероятностью подтвердить авторство.
0: Понимаешь? Mm -hmm. И да, фактически безусловно.
1: здесь, если вокруг этого создан еще должный пиар, если это все обросло, огромная аудитория, которая интересуется, а что же здесь происходит, ну, значит, ты заплатил за пиар 69 миллионов долларов. И я думаю, что это не самые большие деньги за пиар-компанию.
0: Ну, учитывая, что происходит в мире, то да. Кстати, по поводу пиара, uh -huh. ты вот немножко за кадром рассказал интересный случай о том, что… Здесь, наверное, добавишь немножко. Ага. Я так поверхностно, да, за что купил, за то продаю. Ха -ха, кстати, по поводу «за что Отлично, купил, за да. то продаю» вряд ли получится, уже там дороже. Грубо говоря, некоторые, можно так назвать, авторы не знаю, можно да, так конечно. сказать, художники, ну, грубо говоря, художники, художники автор, они а, иногда отказываются продавать свои картины, ожидая да. лучших времен, да, да. и да. вот даже возвращаясь к случаю с художником Винклиманом и, как же все-таки человека звали, который купил, Вигнеш Сунда, Сундаресан, я не знаю, как ударение ага. ставится, 69 миллионов, картина потом будет перепродана именно потому, что к ней уже привязано и приклеено имя Илона Маска и вот эта встреча. Здесь, знаешь, вспоминается, помнишь, как, господи, знаменитая Монна Лиза, да? По да, сути, да, была да, просто да. картина, пока ее там, не помню, в да, 17 да, 14 да, да. году ее украли, или в 11-м, 1911, -м, да. кажется. Долго-долго искали, вот она вернулась и стала популярна, хотя да. совершенно напротив в том же музее висит невероятная совершенно Мадонна в гроте, на которую никто не обращает внимания. Да. Нет ли здесь такой же истории аналогичной?
1: Абсолютно, только это уже следующий уровень отношений в правовом поле, в правовом не только с точки зрения законодательства, с точки зрения авторских прав и возможности масштабирования своего искусства. И вот мы недавно весной этого года делали арт-ивент с Гродненской галереей 400 квадратов, где мы токенизировали картину художника Захара Кудина. То Расскажи поподробнее. Что это было? Родственники художника Захара, к сожалению, уже нет с нами в этом мире, но его родственники предоставили нам картину, которую мы замуровали в бетон. Мы из этого. То есть вы ее просто залили в бетон? Это была арт-галерея, где была Вау. выставка картин Захарахудина. Мы взяли один из его объектов. Все это происходило под музыку симфонического оркестра. Мы притянули в галерею бетономешалку, сделали раму, С
0: ума залили туда бетон,
1: вложили картину, залили ее сверху бетоном, повесили табличку для QR-кода, где можно будет потом посмотреть информацию в этом этапе. И у нас появился другой объект искусства, бетонный блок, который содержит внутри картину за захаракудина это вот как код Шредингера да вот да. есть такая тишинная байка так и вот здесь бетонный блок который содержит или или нет или не содержит пока картин. не вскроешь не узнаешь Но мы предварительно сделали качественное фото этой картины и прямо на этом же этапе мы заминтили создали NFT этой картины на площадке реробл а -а -а. и отправили единственную версию этой картины которая, электронную версию ну грубо на, говоря цифровую, фотографию да? цифровую да? версию mm -hmm. которая это цифровая версия, которую засунули в токен на блокчейн эфириума ERC-721, если быть точным, и отправили на аукцион на эту площадку. То есть у нас появилось два объекта искусства. Картина, вот как графический То объект, есть стала существовать. В, единственный оригинал этой картины, да. А единственный оригинал, графический оригинал, изображение, которое на этой картине, оно существует в цифровом мире. А картина, как материальная воплощение, оно внутри бетонного блока, но ты не видишь, что там нарисовано. И фактически Вау. произошла трансформация. Да? вот Появилось два объекта искусства, которые могут жить отдельной жизни, но, в принципе, они являются творением одного и того же человека. Послушай, это
0: потрясающе. То есть ну, это уже не просто идея цифровки мира, которая да. там... Так все вокруг кричат, то есть это здесь уже просто переход на совершенно другой уровень мышления, идей, восприятия mm -hmm. и социальных ковенантов. Но все-таки искусство это тоже какие-то ну сговоры Конечно, наши, да, yeah. безусловно. Слушай, я вспоминаю mm -hmm. Бэнкси с его уничтоженной да, 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 картиной, да, да. такой первый референт, который mm -hmm. прилетает. Вы не вдохновились вот именно этой идеей?
1: В том числе, на самом деле, таких кейсов было уже много. То есть
0: Происход... мы просто только знаем о Бэнксе. Да,
1: но... ну не то, что много их, ну до 10, может быть, там, если поискать было. И... Но при этом это ничего не происходило в русскоязычном пространстве. Вот нам захотелось сделать что-то здесь, и мы пригласили там много художников. Сам по себе процесс перевоплощения тоже был как часть искусства. Все это было заснято на видео, транслировалось в Инстаграм. Пришло много художников, которые потом просто подходили, спрашивали нас, а как же там сделать NFT, на каких площадках. И более того, я потом общался с девочкой, которая про NFT впервые узнала на этом этапе угу. и начала токенизировать свое творчество и зарабатывать на довольно достойные деньги.
0: Ты этим очень интригуешь, поверь, очень интригуешь. Хорошо, скажи, просто, а вот если бы вы не транслировали то, как вы заливали эту картину в бетон, то вот если бы не было создано правильного пиара в отношении, да, вот вокруг, в сети, она бы смогла столько стоить? Я думаю,
1: что это было бы сложнее, потому что все-таки про вот этот хайп NFT, это во многом пиар,
0: вот. но, но я, то, себе, цель, говорим, я себе
1: целью ставил как раз-таки поселить в умах большого количества людей историю о том, что существует еще и виртуальный цифровой мир, где ты, находясь неважно в какой точке мира, в Гродно, в какой-нибудь деревне, в доме деревянном, просто у тебя есть там мобильный интернет, ты можешь создавать свое творчество, если ты интересный,
0: то тебя покупают,
1: тебя покупают. И вот эта история про то, что некоторые люди говорят, что вот я не могу что-то сделать, потому что там звезды должны сойтись. Вот здесь проверка того, чего ты стоишь. Хм. У тебя есть доступ к рынку мировому рынку покупателей, и ты можешь действительно посмотреть, насколько ты востребован. То есть и здесь ты либо разочаруешься, либо станешь очень богатым. У нас в вайбертье есть клиенты, которые заработали Скажу просто цифру чуть больше. Больше 300 миллионов долларов на продажу NFT в Беларуси. Так, более ребят, того... я ухожу.
0: Я ухожу. Я не могу просто это слушать. Более
1: того, это все происходит в легальном поле. Они подтвердили то, что действительно они являются авторами этого NFT. Показали, как это все продавалось. И они вышли в федуциарные, в традиционные деньги с нулевой ставкой по налогам. То есть это легально богатые люди
0: сейчас. Потрясающе. Так, я что-то хотел тебя спросить еще. да, Ну, то есть смотри, первое, немножко закончим тему. Есть, я не помню, где эта история вообще присутствовала, о том, что один автор, он решил немножко так заработать. Он купил вот просто на барахолке разных-разных, там, не знаю, предметов, там, не uh -huh. знаю, вот кружка вот эта, вот передо мной стоит, там не знаю, микрофон, твою шапку, uh -huh. так что-то еще. Потом он попросил сценаристов к каждому из этих предметов написать историю. Uh -huh. И после выложил эти лоты на eBay, например. Uh -huh. И... А eBay
1: тоже уже анонсировал работу с NFT.
0: Вот. Uh -huh. Но в целом, мне кажется, именно туда история uh -huh. идет. То есть, грубо говоря, кружка, которую купил за 1 доллар, она уходит, там, не знаю, за 10 тысяч долларов только потому, что к ней приписана уже некая история. Там, Не знаю, из нее пил там, пятый сын Наполеона.
1: Здесь есть такой э, очень тонкий момент, что... Много фейков, много недостоверной информации вокруг NFT, как проверить то, что действительно из этой кружки пил кто-то действительно значимый в историческом плане. И здесь я бы сказал так, вот надо смотреть на то, как будут работать с NFT наш музей, которые действительно токенизирует предметы искусства, которые находятся у них внутри экспозиции или на складах, и уже ряд галерей мировых работают нафти аукционы, там, включая Кристис, они уже продают много объектов, которые либо полностью токенизированы, либо как раз-таки это цифровая версия искусства, существующего в материальном мире.
0: Окей, okay, а не возникает ли тогда проблемы еще следующего порядка? Ну, я думаю, тема слишком объемная, но mm -hmm. просто было бы интересно mm -hmm. твое мнение. Хорошо, ну, то есть, грубо говоря, когда мы приходим в музей, и мы своими глазами, не знаю, там, видим огромное плотно там, 5 на 10 метров, невероятный классицизм, mm -hmm. То есть это как минимум поражает. Но когда ты видишь, что тебе предлагают 24-битные какие-то аваторы. Ты про то есть,
1: сейчас. Да, грубо говоря, возникает
0: очень простой вопрос: а что есть вот в этом новом мире тогда искусство? То есть, просто все то, что готовы купить, или же оно тоже будет как-то регулироваться? Вот твои идеи хотелось бы услышать. Я
1: бы сказал все то, что вызывает эмоциональный отклик у людей. Вот, То есть мы будем а... просто
0: больше продавать эмоций.
1: Так фактически же, эта картина и есть предмет, который вызывает эмоции у тебя. Она в материальном мире, а в эмоции допустим, вот я видел очень интересные 3D скульптуры, в том числе и у Захара Кудина, когда это все еще движется. Угу. Это может существовать только в виртуальном мире. Я тоже сталкивался с ситуацией, когда мировые гостиничные бренды. Предлагают своим VIP-клиентам опцию, когда клиент, забронировав номер на какое-то определенное количество дней, отправляет туда NFT и он приезжает в номер. 3D-проектор у него в номере делает визуальную версию этого NFT-объекта. И он а. приезжает, он заходит в номер, и у него там 3D которая да, еще и движется. не надо
0: тратиться на контейнеры ВОЗ и перевозить. Да, а то есть мы может.
1: сейчас все общаемся в Zoom, в Google Meet, и ты можешь просто за собой вывесить какую-то NFT-версию, которая и показать, будет декламировать статус. Который... 70 миллионов. Да. Yeah. И это огромный рынок, и здесь уже золотые роликсы. Сразу не не они, не они Да, ну это не понты, но ну, может быть и понты. Но, но это грубое слово, понятно, грубое Зачем люди покупают желтые ламборгини?
0: Но... Если бы я купил, я бы тебе, наверное, рассказал, но <пока>, <пока>, пока что не будет. Хорошо, конечно же, все очень сильно будет меняться. Окей, ну то есть правильно ли я понимаю, что, наверное, все-таки это очень сильно поменяет и само искусство, потому что ты правильно сказал, мы просто продаем эмоции. Да, безусловно, искусство в реальном мире, оно и призвано к тому, чтобы передавать то, что чувствует автор, ну, людям, которые смотрят, и вообще хоть какие-либо эмоции вызывать. Я бы сейчас
1: еще, знаешь, о чем поговорил? Я бы поговорил Давай. про авторов. То есть фактически сейчас Автор, автор... может быть любой. Скорее про то, как это влияет на авторов. Вот так, расскажи смотри. подробнее. как правило, автор написал картину, выпустил uh -huh. какое-то видео, отдал его миру, продал авторские права, и на этом как бы история практически всегда закончилась. Да. Так вот, если автор создал какой-то арт-объект в виде NFT, он может в смарт-контракт внутри этого NFT прописать то, что 5%, 10% всегда будет... Отправляться к нему на кошелек. То есть, если он сделал что-то значимое, это подхватила аудитория, этот объект перепродается, он растет в цене. Автор всегда получает, получает то, прибыль. что он заложил. Исправить это может только либо сам автор, либо никто. И здесь это точно такая же прекрасная возможность для авторов. Вот я тебе рассказывал. На самом
0: деле, слушай, это вообще потрясающе, потому что, увы, в моей практике, вообще в моей жизни, в тоже были вернущим. моменты. Про Ван Гога. Давай ко мне вернемся. Тоже хочется о наших делах. Были ситуации, когда, ну, то есть ты вынужден защищать свои авторские да. права, вот просто авторские, и это делать очень-очень сложно, потому что, конечно же, ну, просто правовое поле, оно иногда размыто очень сильно. Да. В случае NFT все в порядке, Точно. то есть ты создал, не знаю, там, MP3 какой-то трек, картинку.
1: Есть шикарный кейс, ты создал MP3, какую-то аудиозапись, подкаст, песню, либо свел музыку, сделал классный трек, его захотел получить... Радио или телеканал, ты uh -huh. перевьешь им NFT и говоришь, что вы можете проиграть его пять раз. И все. И все. Более того, они не смогут этот трек никуда отправить. Они не смогут его скопировать. Скопировать можно там, сделав зафи из динамиков, но это другая сущность. Автор может управлять авторскими правами при помощи NFT. Послушай, а, вот это
0: потрясающе, это. конечно. Вот это очень. Компания ну, вот может выпускать здоровье.
1: свои обязательства в виде NFT. Пользователи могут, опять же, получать согласованно в NFT объем там, не знаю, услуг, продуктов. Могут это передавать, могут делить. Там, вот uh -huh. Фактически мы с тобой начинали говорить про кейс с квадратными метрами. Так вот, для коммерческой недвижимости у нас сейчас в Беларуси есть несколько проектов, которые, я надеюсь, дойдут до реализации в ближайшее время, где любой человек, зарегистрировавшись на платформе, может купить себе одну десятую квадратного метра коммерческой недвижимости где-то. Так. И он будет получать свой процент, а, свой с процент аренды. аренды. Он сможет перепродать. Он может управлять тем, как этот квадратный метр будет использоваться. Он может вот, отказать, допустим, не хочу, чтобы здесь было казино, и просто запретить аренду этого квадратного метра. Послушай,
0: ну то есть получается, эта технология, она влияет... Боже, ты mm -hmm. сейчас просто взрываешь мне голову, это потрясающе, потому что, конечно же, когда читаешь там новости или ставишь ленту, mm -hmm. NFT, NFT... Кажется, что это завязано только на искусстве. И я тоже как-то рассчитывал, да, что мы будем сегодня там обсуждать uh -huh. Ван Гога, и, черт возьми, почему uh -huh. же оно в электронном виде. Но вот ты сейчас даже все кейсы, и но это взрывает голову, мы потому что, до ты игры понимаешь, вот я жду этой темы, сейчас мы к ней скоро приберемся. То есть это повлияет на правовое поле, это повлияет на возможности даже инвестиций. Это, это
1: изменит вообще экономику традиционных сфер бизнеса, в том числе и строительства. Потому что компания нуждается в деньгах. Ну, допустим, когда компания не может продать площадь меньше одной комнаты, потому mm -hmm. что там в БТИ все с ума сойдут. И, да, безусловно. Здесь можно будет продавать фактически любую долю помещения. Блокчейн-технологии позволяют работать со всеми арендаторами. Притом, опять же, обозначить права на то, как этим можно распоряжаться. И это будет исполняться со стопроцентной вероятностью. Это про то, что компании могут привлекать намного больше денег, про то, что люди могут инвестировать намного большее количество сфер, и это все абсолютно может быть в легальном поле, управляемое, государство может получать налоги, люди будут получать часть капитализации, дивидендов, часть арендной платы. Это просто революция. И Беларусь в это идет. У нас уже 4 года работает законодательство. Окей,
0: okay, ну прежде чем мы рванем и нырнем в мир игр, да, который просто ну, погружается в наш мир, сделаем небольшой шаг назад и э, попрошу тебя максимально просто, насколько это возможно, рассказать еще раз немножко NFT и как это связано именно с блокчейном.
1: Окей? Okay? Итак, что такое блокчейн? Блокчейн – это технология распределенных реестров. Реестр – это некий список, это некая запись о чем угодно. Это может быть в том числе твоя фотография, которая разнеслась по всему миру на десятки тысяч компьютеров. И, что немаловажно, Этой фотографии есть пометка, что ты ее автор или ты ее владелец. То есть изменить запись о том, что это твоя фотография, невозможно. Если ты сам это не инициируешь, у тебя есть ключ, которым ты можешь инициировать изменение прав владения или изменить как-то контракт на использование, сделать с этим все что угодно, вплоть до того, что отправить на несуществующий адрес и уничтожить. Допустим, одна из самых популярных криптовалют, биткоин, у которой эмиссия составляет 21 миллион биткоинов. Вот 20% от этой эмиссии, они потеряны навсегда. Потому что люди взяли и забыли свой приватный ключ. Вот есть особенность. Боже, сколько ты, таких историй. Если ты создал NFT, отправил его блокчейн, там разместил объявление о продаже где-нибудь на Rarible, это на площадке для продажи NFT, и кто-то решил его купить, и тебе нужно передать право собственности, а ты ключ забыл. Вот нет того человека или службы поддержки, который...
0: Слушай, вот эти вот истории, когда человек там случайно выбросил флешку с кошельком и потом лазил несколько лет В Англии целый
1: мусороперерабатывающий завод человек строит для того, чтобы найти винчестер, который он там в начале десятых годов выкинул случайно, и вот, а там огромное количество биткоинов, которое покрывает сейчас строительство заводов и делает его баснословно богатым. Ну, годы. будем
0: держать за него пальцы. No. А сейчас вернемся в мир игр, да, вот попрошу, так джук, резко сделаем это fine. все. Да, Итак, скажи, пожалуйста, ну, я начну с такого кейса, который у меня прямо здесь прописан. Оказывается, можно купить даже прям целый это виртуальный земли. участок земли. То да. есть, вот не здесь, не вот выйти, вот сейчас вот потоптаться ногами, да, там травушка а -а -а. растет, а прям виртуальный участок земли. Уже что есть что проектов,
1: кейс? которые создали виртуальные миры, где они продают землю в том числе. Почему это может быть интересно? Потому что мы уже все переходим в той или иной степени в виртуальные миры. Это вопрос спорный, мне не все нравится, особенно с тем, что делает сейчас Facebook, который переименовался в Мета. Но, допустим, какая-то команда продюсеров решит провести концерт известного диджея. А у нас локдауны, у нас не летают самолеты. Но концерт провести надо. И, соответственно, вот эти виртуальные миры ⁇ это и есть та реальность, где эти концерты уже проходят. Смувдок уже провел концерт. Так, расскажи про аудиторией, подробнее. которая пришла действительно в виртуальный мир, где смувдок...
0: Давал концерт. Давал
1: концерт, дав, Там был цифровой аватар, и люди со всего мира в виде цифровых аватаров себя. Тусовались, общались, и это уже происходит. И, собственно, сейчас самые лучшие места, самые популярные истории, они раскупаются мировыми компаниями для того, чтобы потом использовать их для этой виртуальной жизни. Это отдельная большая спорная тема, и мне не все нравится. На
0: самом деле у меня сразу мысли: а реально ли он там был? А вдруг это, знаешь, как автовебинар и опять
1: же, почему блокчейн? То есть, соответственно, есть ключ, которым SmoothDog подписывает вот этот аватар и все знают, что это ключ смоудога, он где-то в реальном мире его разместил, есть доказательства того, что это Дог. Никто другой тем ключом воспользоваться не может. Подделать в виртуальном мире, в виртуальном блокчейн мире Дога невозможно.
0: Окей, продолжаем. Хорошо, расскажи, пожалуйста, как все это вообще началось?
1: В 2009 году некий Сатоши Накамото, вот никто не знает, это был один человек, это Да, до это сих пор очень много людей, мифов вокруг да, этого. и сейчас это такая... Мысль, которая будоражит умы огромного количества людей, выпустил White Paper биткоина. Это протокол, внутри которого описаны все процессы взаимодействия внутри блокчейн биткоина. И в январе 2009 года был выпущен первый блок биткоина. Дальше это все начало подхватываться криптопанковским сообществом, шифропанками, да, вот это группа людей, которые существуют еще с пираты. Блокчейн придумали на самом деле... Правда, это было довольно разрозненно еще в 80-х годах прошлого века. Вау, то есть настолько да, давно? Да, технологии криптошифрования, они уже появились много десятилетий назад. А Что сделал Сатоши Накамото? Он собрал все это воедино. И это подхватили сначала шифропанки, айтишники, а дальше стало понятно, что криптовалюта – это инструмент передачи ценности, который не контролируется никем. Плюс это работает в условиях абсолютного отсутствия доверия. И ну... здесь это обрело популярность. Вот в итоге биткоин сейчас стоит порядка 60 тысяч долларов. Он упал, правда, на 9 тысяч. Да, да, упал. Но я думаю, что он будет расти дальше, потому что за 13 лет блокчейн, технологии себя, и биткоин в частности, себя ни разу не дискредитировали. Это не было взломано, точка. Огромное количество умов,
0: пытались.
1: и... А, искусственный интеллект пытается его взломать, но взломать это невозможно. А 15 ноября было обновление в сети биткоин, которое, в принципе, сделало невозможным взломать биткоин даже для квантового компьютера. То есть фактически все, что работает внутри блокчейн, может работать в условиях абсолютного отсутствия доверия, и оно трансгранично. Ты попадаешь в глобальный мир, там нет границ. Фактически, пока ты не решил поменять цифровую сущность криптовалюты, NFT, Продать за традиционные деньги, на тебя не обращает внимания регулятор на данном этапе. Угу. Вот, то есть там много вопросов относительно того, для чего используется биткоин. отдельно отдельная большая тема. Ну да, здесь уже не будем
0: затрагивать.
1: Вот, но и следующим большим явлением в блокчейн-технологиях стал эфириум, который сделал акцент на смарт-контрактах. Это цифровой договор, внутри которого мы прописываем аспекты взаимодействия между мной и тобой. Как работают смарт-контракты? Ты отправил мне груз при помощи железнодорожного транспорта. Так. Я понимаю, что риски того, что он не доедет, его украдут, он не будет оформлен в соответствии с законодательством и таможня не пропустит очень большие. И я говорю, что деньги, которые ты хочешь за этот груз, ты получишь только после того, как поезд проедет таможню, то есть будет стоять некий датчик на угу. границе. И ну, то есть условия, условия да, будут полными лес. А, таможня поставит птичку о том, что груз качественно растаможен, И вот это триггеры, после которых деньги, которые заблокированы у меня на моем кошельке, этим смарт-контрактом, пойдут к тебе. Смарт-контракты позволяют выстраивать финансовые отношения без органа, которому мы с тобой доверяем вдвоем будь то банк, адвокат. И здесь вот есть ловушка, когда смарт-контракт составлен неправильно, эти условия, они все равно исполняются. Вот когда только появились смарт-контракты на эфире, когда они стали популярны, там, 16-й год, было огромное количество денег потеряно из-за того, что люди просто не озадачились составлением смарт-контракта, и он исполнялся, и пользователь терял огромные деньги, но это все довольно быстро закончилось, потому что люди очень быстро учились, ну, цена ошибки очень большая.
0: Ну, представляю. Хорошо, такая тема проскочила еще по эфиру. Хотелось бы узнать «Цифровое рабство».
1: Ну смотри, это история про то, что если есть структура или человек, который контролирует блокчейн, но это не про биткоин и не про эфириум, есть централизованные, блокчейны именно назвать нельзя, централизованные базы данных, если говорить этишным языком, где тебя могут выключить. Как это, есть... как это работает? Смотри, есть такое понятие в блокчейн сейчас CBDC, центральный банк, Digital Coins, цифровые валюты центральных банков. Это вот тоже хайповая тема сейчас, когда нацбанки разных стран собираются выпускать на блокчейн национальную валюту. И что здесь происходит? То есть
0: просто оцифровывает скажем, а там это, рубли смотри, и фунты.
1: Да что угодно. Как это работает? Вот сейчас у тебя есть наличные деньги, которые ты, держа у себя дома, ты ими управляешь гарантированно. Конечно, можно, там представив тебе там что-то в голове, забрать их у тебя, но это уже нарушение закона. Вот с децентрализованными криптовалютами, с биткоином точно так же. То есть если ты знаешь приватный ключ и только ты, то забрать у тебя его можно только... Ну, Тоже заставив, например, да. Это потому, что биткоин распределен и любая децентрализованная криптовалюта по всему миру, и запись о том, что обладаешь ей именно ты, она лежит на огромном количестве компьютеров. Так вот, если государство выпускает криптовалюту, и она контролирует вот эти сервера, на которых лежат эти записи, mm. вот то, что сделал Китай сейчас, цифровой юань, она может в любой момент выключить тебя из финансовой системы. Там, знаешь, какая история? Там у них есть рейтинг человека. Да -да -да. Допустим, ты купил две пачки сигарет в день на этой неделе, поужинал в ресторане, в котором не было твоей жены, она была в другом месте. И ты, допустим, купил вино и провел вечер не дома, потому что ключ от твоего домофона не сработал. Для регулятора это означает, что у тебя появилась любовница и выдавать тебе кредит чревато, потому что у тебя будет скоро развод и твое финансовое положение ухудшится. В Китае это уже реальность. И фактически вот блокчейн-технологии в этой реализации могут позволить сделать именно это.
0: Грубо говоря, человека могут выключить из финансовой системы. Да, То допустим, сказать, что, что
1: ты не можешь жить в гостиницах выше трех звезд, ты не можешь летать на самолетах. И вообще ты не можешь зарабатывать больше этой суммы в месяц.
0: Звучит вообще-то очень страшно.
1: Звучит очень страшно. Это все очень зависит от того, кто управляет вот этим блокчейном национальных финансов. Но при этом есть децентрализованные финансы, которые никто не контролирует. Транзакция да, в биткоин, в эфириум, она не нецензурируема. И если она отправлена, ее вернуть невозможно. И для меня это довольно сбалансированная система. Государство понимает, что есть децентрализованные финансы. Вчера буквально Центробанк России выпустил, что... Оборот в криптовалютах составил 5 миллиардов за 2021 год уже долларов, ну это... но то, что я смог посчитать в апреле этого года, это было 3 миллиарда долларов в месяц. По моим оценкам, нас Насбанк, притом курс биткоина был сильно ниже в апреле, ну, я думаю, что нас банк сильно поскромничал. Чем хорошо блокчейн... Ну, не знаю, вот так Давайте, вот они поступили. Опять же, почему я так говорю? Потому что блокчейн... Абсолютно прозрачен. У тебя есть программные интерфейсы, ты можешь видеть абсолютно все, все обороты, все транзакции. И вот эта подтвержденная цифра, оборот на блокчейн эфириума за 2021 год, который еще не закончился, составил 6,2 триллиона долларов.
0: Вау, на... вот мне интересно, твои прогнозы, вот просто <связываем> твои личные <связываем> прогнозы, учитывая даже ту ситуацию, которую ты рассказал, хотя тут, понятно, прямая ссылка, <связываем> там, черное зеркало прям зарезонировало. <связываем> 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 Хорошо, твои прогнозы, будем ли мы в будущем, там, 10, 15, 20, сколько там лет на это все понадобится, будем ли мы соглашаться на вот это вот цифровое рабство? Или же все-таки вот в этой а позиции, не знаю, там государственные деньги, они просто... Философский приезжают. вопрос. Я
1: точно не буду. Я, да, я за то, чтобы были централизованные финансы, децентрализованные, и тогда фактически, если государство начнет слишком затягивать гайки, а я даже сказал бы так, не государство, а конкретные люди, которые стоят у руля, тогда будет развиваться альтернативная финансовая система в децентрализованном мире. И здесь как раз-таки наличие того и другого, оно и балансирует это финансовое отношение как в регулированном мире, так и в децентрализованном. То есть
0: уходит посредник, и получается, я тебе, а ты а, мне.
1: Герман Греф, я смотрел его выступление на конференции в Анаполисе в 2016 году, сказал, что блокчейн-технологии лишают смысла существования банка второго уровня. Вот коммерческие банки, вот. они это становятся не нужны. Абсолютно
0: прозрачная мысль.
1: Вот, и это позиция, которую Греф транслировал в 2016 году. Я считаю, что это очень круто, и мое мнение, что традиционные банки должны туда бежать, потому что ну, не хотелось бы, чтобы действительно эффективные финансовые институты остались за бортом. Почему я так говорю? Блокчейн, довольно много мошенничеств, и надо это признать. Это факт. И когда у человека, он продал квартиру, взял кредит, одолжил там у кого было только можно, и вложил в мошеннический проект, и это потерял, куда он идет. То есть мы все такие крутые, когда мы говорим, что децентрализованные финансы, мы сами контролируем там свои деньги, но когда оказывается так, что мы доверились мошенникам, мы идем государству.
0: То есть, грубо говоря, это идея тех самых финансовых пирамид.
1: Это идея финансовых пирамид, и роль государства – это защищать своих граждан. И у государства должна быть такая возможность. И она должна быть максимально адекватно реализована. И вот я, как председатель ассоциации распределенных реестров, с коллегами мы входим в ряд рабочих групп, там, в том числе и с Национальным банком, и то, что касается белорусского Насбанка, я считаю, что там очень адекватные эксперты, специалисты, руководители, которые понимают ситуацию целиком, в том числе централизованные финансы, централизованные. И вот блокчейн-технологии должны, в моем понимании, дать возможность появиться инструментам, где человек будет, допустим, конфиденциален, но не анонимен. То есть фактически Носбанк будет понимать, что да, там транзакция. Но
0: на самом деле, видишь, вот ты сейчас... Затронул тему мошенников, и а, вот в голове просто вспыхнула лампочка. В смысле, подожди, ну вот вроде бы же все безопасно, но и там...
1: А кто валидирует те проекты, которые появляются в блокчейн? В децентрализованных финансах DeFi. Появились какие-то парни, которые сказали, что мы вам дадим 12% в месяц. Ага. А мы будем зарабатывать на том, что у нас есть команда трейдеров, которые будут торговать криптовалютами, ну и все. И люди, как бы, которые хотят получать не 0,25, как ФРС, как американская экономика предлагает 0,25 в год, а там 130% годовых, они несут туда эти деньги. Кто проверил, что там есть трейдеры? А кто контролирует собранные средства? А вообще, куда они ушли? Кто отвечает за действия этой команды? Где учредитель? Вот, как правило, когда начинаешь такие проекты изучать, они, вот Whiteboard и OEU к нам приходят регулярно. И там такие запросы у нас, полумиллиарда долларов оборот в месяц. Ребята, дайте нам возможность обменивать наши токены на традиционные финансовые средства. Мы говорим, окей, теперь нам нужно проверить ваше юрлицо. И мы начинаем изучать это юрлицо. И там просто абра -кадабра. Они говорят про, допустим, эта компания в Эстонии. Допустим, они транслируют, что она легальна. Мы заходим на сайт эстонского правительства, там электронное правительство, и все обороты компании, все бенефициары, там все видно. Мы проверяем эту компанию. Оказывается, что в ней работает два человека. Отчетность финансовая подавалась только в 2019 году. Налоговооблагаемый оборот – 35 тысяч евро. И такой вопрос, а о каких полмиллиардах идет речь? А где они? А кто контролирует эти активы? А вот ты привлекаешь средства других пользователей, будучи в Беларуси. Учредитель проекта решит уйти. Люди, потеряя деньги, они пойдут в государство. Они укажут на себя. вот Ты готов? Вот ребятам, я так рассказывал, которые представляли эти проекты, к тому, что вот потом правоохранительные органы придут к тебе и обратятся с вопросом, а куда ты отправил эти деньги? И там просто у людей мир меняется. Вот как раз-таки я считаю, что самые крутые проекты должны раздаться на стыке децентрализованных финансов и централизованного правового поля да, вот государства. И как раз-таки государство озабочено, адекватное, правильное государство озабочено тем, чтобы инвестор был защищен. И при этом в Беларуси, в частности, нет задачи убить этот криптовалютный мир, а да, не дать проектам появляться. Но тут вот неудобно. Тебя будут валидировать, делать due ты будешь там, иметь какие-то стандарты фиатного отчетности. И вот это исключает мошенничество. И здесь, соответственно, наступает вот такой конфликт интереса. Потому что в DeFi ребята собрали там, 5 миллионов долларов за две недели. У них деньги есть. А зачем работать? Зачем тебе выпускать проект, тратить на это там два года, тратить на это все эти деньги, там, искать еще, если ты уже деньги получил, ну и все. И, все. и вот как раз-таки ICO, вот этот бум ICO 18 -го года да, да, был да. именно поэтому. Вот сейчас, допустим, эта история может быть немножко с NFT, когда будут покупаться объекты искусства в виде NFT, которые могут потом не стоить ничего. Но опять же, в принципе, с NFT все проще и понятнее, потому что... NFT ⁇ это завершенное обязательство. Вот если человек покупает картинку упакованного в NFT-токен, то там нет никаких избыточных обещаний. А стоит, будет это 10 миллионов долларов или 1 доллар, мир покажет. Вот здесь как раз-таки все более... Вот честно.
0: интересный вопрос. Давай немножко вернемся к теме искусства электронного. Хорошо. Допустим, я создал некий цифровой объект. Как мне его оценить? Оценить должен рынок. Ты его выкладываешь на площадку, и люди
1: голосуют за него рублем, долларом, евро. Там, то есть там. я не выставляю цену? Ты можешь выставить цену, но просто ее может никто не заплатить. А вот как девочка, которая выпустила NFT да, токены, давай да, больше. Вот это, это буквально недавно было, она выпустила NFT токены Белук, нарисовала для них 14 видов костюмов, и буквально через две недели она. Я плачу просто, подожди.
0: Нет, Боже там мой. на самом
1: деле, смотри, получается, что она действительно сделала очень забавные картину. То есть людям
0: понравилось. Людям просто
1: понравилось, да, там ее 25-летний брат помог ей залить все это на площадку для продажи NFT. Люди увидели, что это забавный. Она 10% от этого фонда пообещала отдать на заботу о белухах. Она сделала что-то забавное, она сама очень милая девочка, искренняя, и люди просто увидели ее творчество, и они проголосовали рублем, она буквально там через несколько дней проснулась миллионером. Вау! Wow. Но это не значит, что любой человек сейчас может взять, там, нарисовать там, не белух, а я не знаю, там синих китов. Но и... вот
0: мысль именно в этом: ну, вот попробуйте, слушай конечно, эти кейсы, да, 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 да все да, это да, просматривает, ты, да, ты да. сидишь такой и думаешь, боже, чем ты занимаешься? Не пора ли открыть старый добрый пейнт и что-нибудь создать. Да,
1: ну и вот у тебя есть доступ. Тебе не нужно там быть каким-то особо умным, умелым для того, чтобы там физически привести свои картины на какую-то галерею в Нью-Йорке. Ты просто заходишь на площадку и делаешь все за пару часов.
0: На что следует обращать внимание? И вообще вот есть какие-то тенденции, вот как смотреть за рынком? В NFT? Э, да, в NFT, чтобы вот прям вовремя что-то купить и еще на этом заработать.
1: Я бы сейчас смотрел на репутацию художников. В первую Их очередь. предыдущие работы, да. Потому что фактически, если у человека получилось один раз, он может это повторить. Хм. Второе, я бы смотрел на глобальные тренды.
0: Можно ли здесь сказать, что, вот опять же, ну, было несколько кейсов, я читал, жена Илона Маска тоже что-то продала, причем тоже за огромные деньги. То есть известные люди начинают зарабатывать на своей известности, создавая электронное искусство. Вот здесь будет вот эта волна?
1: Я думаю, что эти известные люди могут сразу захотеть много денег. Наверное, вот точка входа может быть не очень комфортной. Но я думаю, что если мы посмотрим на кейс с криптопанками, которых было выпущено 10 тысяч, которые продаются по там, 9 миллионов долларов. Одна? Да, да, да. 11 марта 2021 года один из вот этих криптопанков был продан за 7,60 миллионов долларов. Но вначале они раздавались просто так.
0: То есть у кого-то сейчас, кого сейчас криптопанка есть…
1: криптопанка дешевле 160 долларов невозможно.
0: Хм. И кто-то их получил бесплатно?
1: Да, огромное количество. Я вот сейчас не вспомню, сколько конкретно, но огромное количество криптопанков было роздано бесплатно. Я бы сказал, что это эффект насмотренности. Вот как продюсер находит звезд. Просто до этого он посмотрел тысячу мальчиков, девочек, которые там поют, и у него уже есть понимание, что нужно рынку, и он на ранних этапах может увидеть эти задатки. Как галерист находит перспективных художников молодых. Он точно так же насмотрел огромное количество картин, он понимает тренды, и он видит, где есть потенциал. Так и здесь. Надо просто удосужиться изучить, что сейчас происходит на рынке NFT. Ребят, ничего не бывает просто так. Я бы сказал, что везет тому, кто везет. Да? Вот еще одна крылатая фраза. Нужно изучить, что происходит на рынке NFT, потратить на это там, ну, месяц времени. И при этом найти проект на этапе, где он либо раздает токены, либо он стоит ничего, и купить его. То есть проинвестировать в это деньги, которые не жалко потерять. Ну например. а дальше ждать. А дальше ждать, да. И сейчас достаточно много, конечно, этого фуанного шума, и разглядеть бриллианты среди всего этого многообразия сложно, но я думаю, что возможно. Вот Плюс у нас же хватает талантливых людей вокруг. В Беларуси много и талантливых художников, и диджеев, и музыкантов, и эти люди сейчас изучают, что такое NFT. Если вам нравится кто-то, посмотрите, может быть, он уже пытается выпустить свой NFT и просто проинвестируйте в это, купите. И если он нравится вам, он нравится другим людям. С большой вероятностью, он, попав на площадку, где потенциальных покупателей много, может сделать вам иксы, как говорят, в
0: криптоэкономике. Давай вернемся вот к такому кейсу. Международная шахматная федерация, она выпустила коллекцию тоже NFT-токенов на блокчейне, так? Uh -huh. и этим самым, насколько я понимаю, они привлекли огромное количество внимания.
1: А, знаешь, скорее, вот как это выглядит? К... Я бы сказал, что шахматы намного менее популярны, чем футбол. И внутри одной страны количество фанатов шахматных чемпионатов сильно меньше. Но благодаря тому, что... NFT и блокчейн глобален, благодаря тому, что это все может происходить в децентрализованном виртуальном мире, наблюдать за этим чемпионат могут фанаты со всего мира, и эти фанаты точно так же могут покупать токены, которые выпустила эта шахматная федерация, и это позволяет и шахматы популяризовать, и ввести там финансовую историю какую-то, да, вот историю монетизации своего титула чемпиона. Возможно, привнести какие-то капиталовложения в развитие этого спорта. И это отличная возможность.
0: А вот. есть какие-то еще вот кейсы, когда, не знаю, какой-то вид спорта вот при помощи Там NFT? Сейчас большинство футбольных клубов в мире выпускает NFT.
1: Вот был сделан кейс, Хабиб токенизировал свое время. То есть покупатели NFT-карточек. Время? Ты мог купить NFT, внутри которого было зашито право поужинать и провести какое-то количество часов с Хабибом. Хм. Да, и фактически это выложили в открытый доступ, и люди покупали эти NFT, по-моему, там некоторые дошли даже до 30 тысяч долларов для того, чтобы увидеть свое вокруг мира.
0: Потрясающе.
1: Я думаю, что вот есть несколько запросов со стороны крупных компаний, которые имеют большую аудиторию пользователей, и они не хотят ходить на IPO, вернее, не могут на IPO, они еще недостаточно большие, но они бы хотели уже монетизировать свою репутацию, свой бренд. И эти компании в том числе могут выпустить NFT, внутри которых содержатся обязательства на получение каких-то услуг, возможно, там части капитализации или прибыли в виде смарт-контракта. Да?
0: Отлично, то есть И это еще огромный объем возможностей, огромный который можно использовать.
1: При NFT очень много. Это могут быть какие-то фанатские NFT, фан-клубы. Вот здесь уже тоже есть несколько кейсов, когда фан-клубы выпускают свои NFT, которые подразумевают, опять же, определенный статус внутри этого фан-клуба. Которые подразумевают участие в каких-то собраниях, акциях. Там у них свои механики, но это все настраиваемо. Говорю, Здесь это свободный мир, где, если ты делаешь то, что востребовано сообществом, это может и монетизироваться, и становиться популярным, и вторичное обращение ответить. Могу
0: попросить тебя сейчас mm -hmm. вот перечислить, сколько вообще вот эфира хватит, если я понимаю, mm -hmm. что это, наверное, бесконечно. Ниши, или же, вот где можно, реально, и уже ну, то есть, где применяют уже, мы уже поняли, mm -hmm. а где в будущем, на твой взгляд, вот будет это максимально востребовано mm -hmm. и, скорее всего, так и Слушай, произойдет. Здесь на самом деле очень много историй.
1: Квентин Тарантино решил продать не вошедшие в основные. Да,
0: действительно, была такая новость, и он это сделал.
1: Его сейчас Миромакс пытается засудить, как бы, но не Да причин. ладно. Да, потому что вроде как какая-то часть авторских прав находится у Миромакс. Но несколько человек в мире могут увидеть сцены, которые не вошли в фильм при монтаже. То есть их можно купить, и, и это Да, твое. и устроить камерный просмотр в своем домашнем кинотеатре на 500 мест. Вот, да, и ты можешь показаться в сетях, что у меня есть уникальная часть фильма «Криминальное чтиво». Но если возвращаться к нашему кейсу, это вся фанатская история. Все виды спорта могут токенизировать либо, опять же, своих кумиров, либо какие-то преференции. Права. Права, да. Это могут быть вот, недвижимость, квадратные метры. Это может
0: быть… Юриспруденция. А,
1: да, подтверждение. Вот смотри, в Украине сейчас довольно много кейсов, когда человек всю жизнь, проживя на каком-то участке или земле, что он принадлежит кому-то другому.
0: Потому Ужит. что реестр, Это...
1: содержащие записи о правах на этот участок земли, они кем-то были подправлены. Это вот прямо если погуглить, там много довольно таких скандалов.
0: Фактически э -э, если…
1: новости. Вот закрепление авторских прав, в том числе и в материальном мире. Если, допустим, есть некая геолокация твоего участка, вот его GPS-данные, которые зашиты в распределенный реестр, и там указано, что ты являешься… Его обладателем изменить это невозможно. Ну, правда, это уже довольно замыленные темы. Там, голосование там, и так далее. Угу. Билеты на все что угодно: кино, там, самолет, концерты. Хорошо, уже мучаю себя да, своим ожиданием, да. То
0: просто можно подытожить, что практически, наверное, бесконечной возможности. По поводу фанатской темы давай вернемся к теме GameFi. Я-то понимаю, что ну, в играх это можно огромное... зарабатывать на этой теме просто это огромные деньги.
1: да, play to earn сейчас. И в Ютубе можно найти огромное количество роликов, где филиппинцы, которые живут на сумму меньше долларов в день, сидят прямо вот под пальмой и в смартфоне играют в децентрализованные игры. Как это работает? Сейчас довольно большое количество людей в Infinity в том же играет. И человеку, допустим, европейцу богатому, которому хочется весело провести время, Ему нужна массовость, ему нужна аудитория. Он готов платить за то, чтобы у него был самый прокачанный аккаунт, я не знаю, там танк, утка, все что угодно. А эту массовость создают люди, у которых есть время, и та небольшая плата, допустим, в размере 20 долларов в день, которую они могут зарабатывать в GameFi, равняется их месячному доходу. И сейчас просто филиппинцы на них дома строят, там стоимость, которая стоит у них там, по несколько тысяч долларов, потому что у них есть доступ в GameFi. Здесь какая история, что артефактами в виде NFT в GameFi обладает пользователь. Вот если То мы есть мы она говорим принадлежит центр... не игре и не авторам игре. игры. И не авторам игры. И ты сам праве распоряжаться. Ты можешь просто перенести этот артефакт в другую игровую вселенную. То есть вот. даже DAC. Да. Утка из WavesDAC может перекочевать. Там есть сейчас у них какие-то кейсы, где она там в World of Town может появиться. в виде утки. Это отлично. Это такие кейсы, которые должны еще развиться. Но фактически NFT позволяет этим механикам быть. И ты можешь продать этот артефакт за честную цену, и ни Play Market, ни App Store не заберет у тебя 30%, только потому что они обладают этой аудиторией. То есть блокчейн децентрализован. Сейчас уже достаточно большое количество маркетплейсов для продажи, в том числе NFT из вот этих децентрализованных. То есть, грубо говоря,
0: то есть, там, я так понимаю, что присутствует и огромный, не знаю, там базар, да, я так назову, таким словом. где да. Маркетплейс, да, да, да. где там прокаченные мегаутки – кто там, не знаю, да, за, да. туфель скороходов можно приобретать специально земли
1: какие-то... Я просто сам не геймер. Вот, я это... тоже, поэтому... А, все. Для меня это скорее инвестиционный интерес. Мне интересны токены игровых вселенных. Особенно, когда я понимаю, что внутри этих игровых вселенных скоро будут проходить конференции, концерты. Могут быть, опять же, какие-то... Ну, люди будут проводить значимую часть жизни. Я интересуюсь теми токенами с целью инвестирования.
0: Окей. Okay. Uh, так, ну, мне кажется, недавно, хотя в наше время недавно, это уже очень сложно говорить, mm -hmm. недавно была очень большая волна хейта в интернете. Все почему-то набросились на Китай и их uh, криптофермы о том, что прям, ребята, это вы виноваты в том, что у нас сейчас энергетический кризис. Но здесь надо посмотреть вообще на циклы изменения температуры на планете Земля, и
1: мы увидим, что мы сейчас вообще входим в цикл похолодания. Тут ставка на потепление, она
0: не состоялась. и тех Боже, момент, как которые... приятно слышать человека, который все-таки... Yeah. Yeah. No, надо просто немножко времени Я потратить. думаю, ты вспоминаешь клюшку Бушен, которая происходит. Хорошо, но вернемся к но этой теме, смотри, на самом деле. Фактически
1: э... транслируешь что? Что майнинговые фермы, они потребляют очень много электричества. Да. Так вот, если опять же потратить немножко времени и изучить, сколько потребляют майнинговые фермы блокчейн Биткоин, то эта цифра меньше, чем энергопотребление
0: системы банкоматов США.
1: Вау. Wow. То есть я бы просто не верил в такие хайпажорские
0: Чувствуешь? но ну, вот у меня вот эта идея, да, по моей реакции этому и видно, она у меня
1: Об этом говорят те структуры, которым невыгодно наличие рядом централизованных финансов. У меня большой вопрос, сколько потребляют дата-центры банков, которые обновляются сильно реже, чем майнинговое оборудование в блокчейн, биткоина и эфириума. То есть просто это никто не считал. В принципе, вот можно почитать хешрейт блокчейн-сети той или иной и понять, сколько для этого нужно будет электричество, А если еще пойти в полезность, да, в КПД, то там ну, просто несопоставимо. Поэтому я считаю, что блокчейны, они энергоэффективны. А плюс, если еще добавить то, что вот майнеры, они как раз-таки люди довольно экологичные, но вот не в плане экологии планеты, а в плане своих действий. Сейчас много проектов, где майнинг-фермы греют воду. Подожди, там, где буквально, кажется, три месяца теплицы, назад да. была
0: статья о том, что в Америке гидроэлектростанция подключилась к блокчейну.
1: Ой, а в Грузии вообще много таких гидроэлектростанций, где они работают только на майнинг. И смотри, даже там АЭС взять, АЭС вырабатывает постоянный объем электричества. Вот если оно не расходуется, все, допустим, ночью, его нужно куда сделать, и это стоит денег. Вот здесь я считаю, что майнинг фермы, которым не важно, где находиться, они могут стоять прямо рядом там, с гидроэлектростанциями, с атомными станциями, и могут как раз-таки работать на вот этом избыточном объеме электричества, это позволит сделать эффективнее энергосистему. И это вопрос как раз-таки грамотного управления этими ресурсами. У меня есть примеры, когда люди проектировали свои дома с учетом того, что отопление осуществляется на подогреве от майнинг-ферм, и такие проекты есть. Вентиляция воздушная в домах, она греется за счет наличия майнинг-фермы. Есть проекты, где теплицы обогреваются майнинг-фермами. И это вопрос подхода. не нельзя абсолютизировать, надо просто смотреть на факты.
0: Ну и, наверное, мой любимый вопрос, когда общаюсь с такими потрясающими людьми, хочется заглянуть немножко вперед и в будущее. Вот на твой личный взгляд, какие перспективы NFT и что нас ждет в будущем? Именно
1: NFT, да? Я рассчитываю на то, что NFT будут урегулированы государствами. То есть фактически вот тот кейс, про который я рассказывал, да, где да. ты можешь купить половинку квадратного метра в торговом Это центре. Это очень привлекательная да. идея на самом деле. Второе то, что действительно утрясется история с цифровым искусством. Для автора будет намного интереснее, допустим, выпустить песню и выложить ее на децентрализованную аудиоплатформу, и он будет управлять вот этими механиками, там будет заложена большая часть его прибыли. GameFi — фактически вот эта история, где большая часть прибыли будет попадать не в корпорации,
0: а участникам. Хорошо. Вот. Ну и позволь затронуть тему метавселенной. Ну просто ну, она резонирует. Ну как я могу ее обойти совершенно? Как да. они сойдутся? Что нас ждет?
1: Я все-таки надеюсь, что это будут децентрализованные метавселенные, где не будет структур, или людей, которые могут своей волей, не совещаясь, не приходя к консенсусу с остальными пользователями, отключать человека, либо лишать его каких-то благ, управлять его цифровым антаром против его воли. Поэтому The Central End и же с ними, ребята, давайте как бы, давайте сделаем лучше, чем Facebook с его метой.
0: Но Это вдохновляет на первом игроку подготовиться. Да. Помнишь, это прекрасный фильм. Кстати, безумно все это напоминает. Такое ощущение, что все-таки знаешь, вот искусство начинает оцифровываться, но, мне кажется, именно эта цифрованность была продиктована искусством, фантастами и всеми художниками. Я бы сказал, что
1: блокчейн, технологии, нафти, криптовалюты – это джин, который вылетел из бутылки. И вот сейчас рады бы его обратно засунуть, но уже невозможно.
0: У джина три желания обычно. Будем надеяться, что в этот раз больше. Окей, ну и два, наверное, последних вопроса. такие. Блиц, сразу подумав, конечно же, время позволяет. Хорошо, скажи, пожалуйста, NFT, вот эта история про инвестиции или же больше все-таки вот про финансовую пирамиду? Вот на данный момент где эти качели находятся?
1: NFT скорее про инвестиции. Окей. Okay. Токенизация про финансовую пирамиду во многом, но не больше, но во многом. Но рынок это все вычистит. Вот с ICO понадобился год. Всего? Да. Потрясающе. Есть такое понятие, крипто-год, это три месяца. То есть в централизованном мире все очень быстро происходит.
0: Окей, okay. и следующий вопрос... Можно ли считать NFT ну коллекционированием вот по настоящему произведением искусства? Конечно,
1: это цифровая коллекция, и она. Я же приводил пример с гостиницей, где вот перед тем, как заехать в номер, отдаешь гостинице свой NFT и ты приезжаешь у тебя. Еще одна история. Попробуй вывести какой-то предмет искусства за границу.
0: О боже, это очень-очень серьезные проблемы.
1: В санате такой проблем не существует. Твой объект искусства будет всегда с тобой. Это потрез... а, Знаешь, вот эта мире, идея собственности,
0: да, она, конечно, да. так привлекательна просто, и безумно.
1: Плюс, если ты существуешь в виде цифрового аватара, предметы искусства в материальном мире, они тебе там никак не помогают.
0: Безусловно. Здесь ну и найти, да. хотелось бы услышать от тебя вот твой самый, не знаю, любимый кейс из темы NFT, вот что тебя поразило и до сих пор хочется вот просто изучать этот кейс.
1: Меня очень порадовал вот этот кейс совсем недавно с девочкой, которая выпустила nft билуги и я считаю, что это круто. Это те возможности, которые без блокчейн не могли бы быть. А Очень понравился кейс с картиной Бипли, потому что ну, это вообще новая механика. На протяжении 13 лет художник рисовал какие-то изображения, собрал это в одну картину. Продал за 70 миллионов долларов, а куплено с большой вероятностью ради того, чтобы встретиться с маском. То есть, ну, это само по себе сочетает такой объем абсурда, что мне кажется, это великолепно.
0: Послушай, ну, я не помню, кто это сказал. В любом рациональном мире должна быть доля абсурда, иначе совсем скучно. Ну что же, разобрались с тем, что такое NFT, что нас ждет в дальнейшем и какие, на мой взгляд, просто невероятные, потрясающие перспективы нашего мира нас ожидают с председателем Ассоциации распределенных реестров Республики Беларусь, директором по коммуникации криптообменника Whitebird Василием Кулиш.
1: Спасибо большое, ребята. Я надеюсь. Спасибо
0: тебе огромное. Потрясающая беседа. Всем хорошего настроения.